0: Olá queridos, olá queridas, aqui é o professor Ricardo em mais um episódio do Cavernícolas. Hoje, dia 23 de maio de 2022, vamos falar um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte. Vamos falar um pouquinho sobre esse sujeito que foi tudo e mais um pouquinho na história da França e do mundo. Por que não? Me acompanha aí. Para começo de conversa, Napoleão, se nascesse hoje o território onde ele foi concebido, nem fazia parte da nem faz parte da França hoje, né? Que é a ilha de Córcega. Ele então é um corso. Ele seria, se nascesse hoje, um italiano, né? Mas que história mais controversa. É. O Napoleão Bonaparte surge, ele se destaca militarmente, né? sobretudo ali dentro daquelas organizações durante a Revolução Francesa, o Comitê de Salvação Pública, o Comitê de Salvação Nacional, e ali dentro das fileiras, dentro dos exércitos franceses, ele passa a ter um destaque, ele passa a ascender militarmente, até chegar aí ao posto de general. Logo, é importante dizermos que a principal inspiração de Napoleão Bonaparte é Caio Júlio César, aquele aquele que foi morto com as facadas nas costas, nas escadarias do Senado Romano, aquele mesmo que se autoproclamou ditador vitalício de Roma, né? quaisquer coincidências entre Caio Júlio César e Napoleão não serão à toa, não serão irrelevantes ou meros caprichos do destino, tá bom? Tanto militarmente quanto até alguns aspectos da vida pessoal vão ser bastante parecidos propositalmente por conta de Napoleão em relação a Júlio César, claro. Mas vamos ao que interessa. Napoleão, de fato, começa a, entre aspas, fazer política dentro da França, unindo aí os aspectos militares, aos políticos lá por volta de 1794, quando os girondinos conseguem pôr um fim, né, no ou grupos, né, que correspondiam aos girondinos conseguem pôr um fim ao governo do terror, a era do terror conduzida por pelo jacobino Robespierre lá por volta de 1794. Então se cria um governo chamado O diretório, o diretório, ele, para alguns historiadores, já é um governo que se descaracteriza, se destaca, se descola daquele revezamento entre jacobinos e girondinos que vai acontecer na Revolução Francesa. Mas essa é uma outra discussão. O fato é que Napoleão faz parte do diretório, junto como o próprio nome diz de mais uma porção de pessoas por isso se chamava diretório tá bom? O fato é que esse governo se estende até mais ou menos 1799 quando Napinho, Napoleão Bonaparte, dá o golpe do 18 Brumário. O golpe do 18 Brumário é um golpe de estado onde Napoleão ele inaugura um novo tipo de governo onde ele é a pessoa com amplos poderes que será reconhecido como cônsul. Olha a coincidência aí, chegando até Júlio César. Caio Júlio César foi um cônsul. Logo, Napoleão decreta o governo chamado consulado. Este governo já é um governo onde Napoleão estará sem auxiliares. Ele, por si só, fazendo uma política já autoritária, Tá? Porém, em uma França republicana. Então, durante esse governo denominado consulado, que se inicia lá mais ou menos pelo dia 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte passa a ser uma pessoa de... Principal destaque na política francesa, porque ele se torna o primeiro cônsul. Ou seja, era o cara que poderia sugerir leis, era o cara que nomeava ministros, era o cara que ditava, de fato, as ordens. E ele, por ter um poder militar excessivo, por ter um destacamento militar, ele foi angariando, acumulando aí uma, uma, uma espécie de... simbolismos, vamos dizer assim. Por quê? Porque a ideia do paternalismo, aquele cara protetor, aquele cara que é autoritário, mas que organiza, a ideia daquele cara que é um ditador, mas é para o bem da nação. E aí vai acontecer uma uma construção muito interessante em relação ao Napoleão, em relação à figura dele, que quando ele passa a invadir os países europeus, é, lá por volta, a partir de 1804 e 1805, e depois principalmente, claro, no contexto do bloqueio continental, Napoleão se apresenta como um continuador da Revolução Francesa. Napoleão se apresenta como um salvador desses povos aos quais ele invade e liberta do absolutismo, liberta de reis e rainhas que são autoritários. né? Então, Espanha, Portugal, enfim, uma porção de países ao qual ele acaba invadindo territórios que não necessariamente eram países, ele acaba se apresentando como um continuador da Revolução Francesa, mas é consenso que quando Napoleão ascende ao poder, chega ao poder dessa forma mais autoritária em 1799 principalmente é dado como fim dado, acabada a a, a Revolução Francesa ou pelo menos o processo revolucionário porque é uma fase de estabilização tanto é uma fase de estabilização que Napoleão vai decretar o Bloqueio continental só lá em 1806, quando a França já é um império, isso é um detalhe importante, tá? que a gente já já entra, mas antes disso ele decreta o Código Napoleônico, o Código Civil Napoleônico. Então a gente precisa enxergar o que foi Napoleão para fora, externamente da França, mas também dentro da França são figuras é, que muitas vezes divergem, né? São é um mesmo homem, claro, obviamente, mas são figuras de atuações diferentes, tá bom? A estabilização ou melhor a estabilidade, né? Que Napoleão acaba ofertando à política francesa, ela é meio que uma política que agrada um pouquinho a todos, né? Talvez com exceção da nobreza em certa parte, apesar de não ter sido tão hostil assim a ela. Vamos lá. As conquistas que, entre aspas, a Revolução Francesa havia angariado, conseguido, elas acabam, em certa parte, sendo ratificadas por Napoleão. Por exemplo, é feita uma reforma agrária na França. Então, através do Código Napoleônico é realizada uma reforma agrária. Mas, mais do que isso, Napoleão, ele garante uma igualdade jurídica para as pessoas. Então, Havia menos, não quer dizer que não havia, mas havia menos injustiças em relação a julgamentos, em relação à lei mesmo, aplicação da lei. Né? É, historicamente, no Ocidente mesmo, no Oriente, a aplicação da lei ela tem diferenciações de acordo com as classes sociais das pessoas. Então Napoleão ele consegue reduzir um pouco essa questão com o Código Napoleônico. Além disso, são criados os cartórios civis, é, porque isso seria uma consequência da divisão entre igreja e Estado. Na verdade, isso já era uma pretensão da Revolução Francesa, isso já havia sido proposto e até, de certa forma, praticada na Revolução Francesa, no processo né, dos governos revolucionários. Mas Napoleão ratifica isso legalmente de uma forma sistemática e, de certa maneira, imutável, né, como se fosse algo... Ali fixo Igreja é uma coisa, Estado é outra É por isso que surgem os cartórios civis Agora quem cuida de registros de certidão de nascimento De óbito e de casamentos Será o Estado Então a burocracia do Estado passa a aumentar Isso é importantíssimo Para o funcionamento estatal Da maneira como que ele é É importante o aumento da burocracia Justamente para que o Estado tenha controle Sobre o que está acontecendo no cerne dele No meio dele uma vez que a igreja controlasse isso, o Estado ficaria dependente, refém de informações ou de boa vontade mesmo da instituição católica no caso. A criação do Código Civil se dá no ano de 1804, assim como ele representa uma estabilidade maior jurídica, legislativa, política para a França, Na verdade, também Napoleão cria uma estabilidade econômica, porque ele consegue controlar uma crise que já vinha se estendendo há um bom tempo, que a Revolução Francesa teve condição de poder solucionar. Até porque ainda passava o processo revolucionário de efervescência, de turbulência, de agitação política. E, como quase sempre, já naquela época, a tribulação, A a, a efervescência, a agitação política gera uma instabilidade econômica. E a França já vinha de graves crises econômicas desde antes da Revolução Francesa. Então Napoleão, na verdade, cria a moeda, né? o governo napoleônico, na verdade, não o Napoleão. Mas durante o governo napoleônico é criada a moeda que está em vigor na França até hoje, o franco. É criada uma espécie de banco central né? francês, o Banco da França, onde você consegue ter um maior controle, maiores... É, diretrizes mais claras sobre o que vai regular a economia, como vai ser regulada a economia. Então, Napoleão ele consegue né, fazer um aquecimento econômico, fazer, é, criar determinados dispositivos que faz, ou fazem com que a economia se estabilize também, e isso reflete numa melhor qualidade de vida para uma boa parte da população, tá? Por isso. Napoleão, ele não é visto como um herói totalmente, nem como um vilão totalmente. É importante a gente ressaltar isso, porque quando nós estudamos história, a gente muitas vezes os alunos perguntam, poxa cara, mas o fulano foi mal, foi bom, o ciclano foi mal, foi bom. Gente, não existe governo, eu costumo dizer que não existe governo que seja autoritário que não tenha respaldo de parte da população. Para um governo ser autoritário, ele tem que se impor sobre uma parte da população, mas ele tem que ter respaldo por outra parte. Então Napoleão teve respaldo de boa parte da população? De toda? Não, com certeza não. Assim como teve países que Napoleão invadiu e que as pessoas o viam de fato como um herói. Percebe? Então é, não tem como a gente falar, ah, esse cara foi um vilão 100%, um herói 100%, nenhum nem outro. Ele foi uma figura humana, né? que fez as suas bobagens, que fez suas coisas... É, que são válidas né? mas que se a gente enxergar a história com olhos de juiz a gente não consegue analisá-la de uma maneira mais fria e justa mas retornando aí aos pontos mais importantes da era napoleônica no mesmo ano de 1804 que é publicado o código napoleônico o código de leis, né, o código civil também é realizado um plebiscito o plebiscito é uma votação popular é, onde o povo lógico de certa forma induzido sugerido né por Napoleão intoxicado né ideologicamente ali pelas ideias napoleônicas escolhe um regime monárquico volte à França e é lógico quem ia dominar quem ia ser o rei desse regime monárquico <risos> ele mesmo Napoleão então Napoleão ele foi um cara tão completo no sentido autoritário que ele conseguiu ser um ditador, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ser um rei que não beirou o absolutismo porque o absolutismo na teoria já teria acabado, mas foi um rei bastante autoritário, né? Porque ele invadiu uma porção de lugares, né? Sobretudo na época das guerras napoleônicas, na época do bloqueio continental que a gente vai discutir agora. As guerras napoleônicas, na realidade a gente poderia ter dois, três episódios aqui de podcast de meia hora, uma hora, com certeza, abordando elas que a gente não daria conta de falar, tá? Então, peço desculpas, mas como a proposta do podcast é ser curtinho mesmo, é só revisar, eu vou dar uma pincelada aqui sobre ela, tá bom? Basicamente, as invasões napoleônicas, né, o que a gente chama de guerras napoleônicas, elas são causadas, sobretudo por conta da imposição do Bloqueio Continental. Então, o Bloqueio Continental é uma imposição napoleônica em relação aos países continentais, obviamente, da Europa, em que esses países não poderiam comercializar, praticar o comércio junto da Inglaterra. Napoleão tinha algumas metas com essa proibição. Uma delas era tentar enfraquecer economicamente a Inglaterra e, ao mesmo tempo, tentar fortalecer a França economicamente. A partir desse tipo de pensamento, vivendo ali já uma transição da primeira para a segunda revolução industrial, Napoleão acreditava que poderia dar conta de suprir as necessidades da Europa, fortalecendo o seu comércio, fortalecendo a sua indústria, e vendendo produtos para esses países que deixariam de comprar os produtos ingleses. No entanto, isso não foi possível. Primeiro porque a capacidade de venda e de produção da França era muito abaixo da capacidade inglesa. E é por isso que vai haver muito tráfico, ou seja, comércio ilegal entre os países continentais e a insular, Inglaterra. Nesse sentido, Napoleão passa a invadir os países que desrespeitam o bloqueio continental. Dessa forma, é um pretexto para que Napoleão entre nesses países, se apresente como um continuador da Revolução Francesa, instaure ali algumas regras, algumas leis revistas, né? é, muitas delas aplicadas ali diretamente a partir do Código Napoleônico. Mas Napoleão, ele se apresentava, né, quando invadia esses países, justamente como um libertador, como um sujeito que estaria derrubando o absolutismo aos moldes a característica do que teria sido a revolução francesa é, temos dois grandes episódios aí sobre as invasões napoleônicas no contexto do bloqueio continental que é a invasão da península ibérica né é, a Espanha e Portugal que são os países ibéricos diretamente 1807 1808 1808 quando Napoleão invade Portugal é, isso tem uma influência, uma consequência direta na nossa história, na história nacional brasileira, porque a família real portuguesa foge, escoltada pela armada inglesa, aqui para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, ao fugir lá de Portugal, isso tem uma consequência direta para o processo de emancipação brasileira que começa ali a partir da abertura dos portos que é feita quando a Família Real chega ao Brasil antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, quando chega ainda em Salvador. Mas isso é tema para os próximos capítulos. O fato é, Napoleão, no contexto do bloqueio continental, invade Portugal. A família portuguesa vem para o Brasil e tem início aí um processo lento. Sim, é verdade, mas já é um processo de emancipação, de independência que o Brasil vai passar a viver. Segundo o grande episódio das invasões napoleônicas é a invasão à Rússia, em 1812. Napoleão invade o território russo com mais de meio milhão de homens, com quase 600 mil homens, e na verdade é uma expedição extremamente fracassada, porque os russos praticam a tática da terra arrasada, poluindo rios, matando animais, acabando com colheitas, fazendo a terra ser arrasada, justamente para que os exércitos franceses não tivessem condições mínimas de sobrevivência. Então, mais de 90% do exército francês, do exército napoleônico, perde a vida. Tanto por conta da fome, da sede e do frio, sobretudo. Porque eles invadem a região russa, que não é muito calor no verão, mas eles, para acabar de completar a lástima dos soldados franceses, invadem no inverno. Tá? Então, quando retorna os poucos mais ou pouco menos de 10% dos homens que haviam invadido a Rússia, junto com Napoleão, retornam a Paris, eles encontram Paris sitiada, literalmente, por uma coalizão de países ali chefiados pela Inglaterra, óbvio. E aí é feito um acordo, onde Napoleão ele vai ser exilado, veja, exilado e não preso, na ilha de Elba. E ao ser exilado na ilha de Elba, Napoleão estaria aceitando sair do poder da França, ok? Assim que Napoleão vai para Elba no seu exílio, numa vida razoavelmente confortável, em 1815, ainda é realizado o Congresso de Viena que tem como objetivo restaurar as monarquias na Europa, redesenhar o mapa da Europa, já que grande parte dela tinha virado território francês, território napoleônico. Mas eis a surpresa, no meio, no decorrer do Congresso de Viena, Napoleão Bonaparte escapa da Ilha de Elba. E eis aí nesse contexto a origem do governo dos 100 dias, que como o próprio nome diz, é a tentativa, pelo menos de governo ou de retomada do poder por parte de Napoleão Bonaparte escapando da Ilha de Elba fazendo uma surpresa aos é, congressistas de Viena né? É, e tentando reunir aí umas, alguma parte do contingente de, de tropas que acaba sendo uh, não exatamente um fiasco mas uh, chega muito perto disso porque Napoleão pega Pessoas muito jovens ou, ou, e oficiais da reserva, pessoas idosas já, para p- p- os padrões da época, enfim, um exército meio caquético, meio é, 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 cambaleante, né? E ele acaba é, perdendo mais uma batalha, mais uma vez, para uma grande coalizão aí, envolvendo Inglaterra, Espanha, enfim, é, diversos países, dessa vez na cidade belga de Waterloo, a famosa Batalha de Waterloo. Quando Napoleão perde esta batalha, encerra o governo dos 100 dias, aí não tem mais exílio, tem prisão. E ele é enviado para a prisão na ilha de Santa Helena, onde lá ele fica até falecer em 1821. Ah, mas as más línguas dizem que, na verdade, Napoleão poderia ter sido envenenado, paulatinamente, vagarosamente em suas alimentações, sendo administrado umas doses de veneno na sua alimentação até ele chegar a óbito. De fato, o que nós podemos saber e concluir sobre o período napoleônico é que este homem, inspirado em Júlio César, de características autoritárias, lembrando lá no até fazendo um, um, uma uma chamada de atenção, porque no comecinho do episódio eu falo que Napoleão, ele, ele transforma assim um ditador ainda na época da República, é quando ele aplica o golpe do 18 Brumário, mas vamos lembrar que ele ascende ao poder no governo do Diretório, tá? que por meio de um golpe de Estado também, o golpe do Termidor, ele assume o poder junto com outros diretores, e este governo não é exatamente um governo democrático, até porque o voto sensitário volta à França, enfim. É uma ditadura, se não militar, quase que militar, ok? E a partir dali, veja o teor autoritário de Napoleão, ele se torna primeiro cônsul da França, dando o golpe do 18 Brumário, e depois em 1804 ele se torna imperador da França. Então a versatilidade e a focação para autoritarismo do Napoleão é uma coisa absurdamente grandiosa. Né? Eu espero que você tenha conseguido se lembrar dos principais pontos da era napoleônica. Eu desejo a você um grande abraço, Um bom resto de dia, de semana, e a gente se vê no próximo episódio aqui do Cavernícolas. Tchau, tchau. Fui.